0: Tapaamme ympäristötutkija Ville Lähteen kanssa tällä kertaa Oh My Goodness nimisessä kasvisravintolassa Helsingin Vaasankadulla. Vaasankatu on erikoislaatuinen pala kaupunkia. Eräänlainen pikku berliini, jossa sulassa sovussa seisovat liikkeet, kasvisravintolat ja erilaatuiset kapakat. Joskus kadulla on ollut levotonkin maine, mutta nyttemmin se on pikemminkin moninainen. Oh My Goodness! On pelkkää kasvisruokaa ja muhkeita kahveja tarjoava ravintola. Asiakkaina näyttää olevan kovin tavallisen näköistä porukkaa. Vaikka vilkuilen väkeä kuinka tarkoin, ei kukaan näytä Koijärven veteraanilta tai muulta reipasotteiselta aktivistilta. Ville Lähde kuitenkin sanoo, että oikeastaan oh my goodness nimenomaan on vanhan ajan kasvisravintola, jossa ruoka kytkeytyy laajempaan ideaan hyvästä elämästä.
1: Tämä on sillä lailla tyypillinen kasvisravintola, mitä olisi ollut ihan vaikka 60-luvulta lähtien. Et niitähän on ollut muutamia Suomessa, jossa on siis selkeästi tuodaan yhteen kasvisruokaa ja terveellistä elämäntapaa. Täällä on esimerkiksi joogastudio ja tälleen. Että se oli hyvin tyypinen ajatus kasviravintolasta pitkään ja vielä 90-luvullekin ennen oli tällaisia elämäntapapaikkoja. Itsehän niin habituksesta näkee en ole välttämättä kovin joogaileva, enkä kovin kevyesti syövä. Ja nykyisin myös sit kasviruvan tarjonta on levinnyt siitä vanhasta lokerosta hyvin laajasti joka suuntaan. Mä itse harrastuksekseni kirjoitan arvioita ravintoloiden ruokatarjonnasta. Ihan sen takia, kun sitä tietoa ei ollut tarjolla ihmisille vielä muutamia vuosia sitten. Ja sen on huomannut, että sitä ruokaa löytyy. Ihan minkälaisista ravintoloista tahansa. Ja kyllä löytyy itse asiassa ympäri Suomea. Että Oulusta on löytänyt pari ihan lempipaikkaa. Rovaniemellä on käynyt niin kauan aika sitten, että en siellä varmaan vielä etsinytkään niitä. Voivatko kasvisruokaravintolat
0: menestyä ainoastaan tällaisissa hipsterympäristöissä? ympäristöissä Miksei niitä ole myös Rovaniemellä? Ihminen elää ihan mainiosti syömällä kasvispuheista ruokaa
1: on myös vähän pohjoisempana. Niin Rovanimasta mä en tosiaan tiedä. Idemmässä esimerkiksi on. Mä oon Joensuussa, oon syönyt erinomaista ruokaa ihan tämmöisessä lähes täysin kasv- siis siellä on vegaaniravintola niin Oulussa myöskin. Oon aikanaan syönyt tällä hetkellä, en tiedä sen tilannetta. Että oikeastaan on se ei ole, se on kiinni siitä, että sattuuko kaupunkiin löytymään ihminen, joka uskaltaa yrittää sellaista, ja sitten löytyykö se muutama kymmentä ihmistä, jotka pitää sitä lounas syönneillään yllä, ja sitten se hiljalleen asia alkaa siitä levitä. Että kyllä tietysti kun seuraa ihmisten kysymyksiä kasvisuokalusta paljon, vaikka verkkokeskusteluissa, niin kyllä sitä niin kuin väkeä ja kiinnostusta on ympäri Suomea, mutta onhan se ravintolayrittäjällä on aina riskilähteä niin uudelle alueelle ensimmäisenä. Varmasti se jossain vaiheessa sinne Rovaniemellekin sit juurtuu se ensimmäinen kasvisravintola. Mutta se iso juttuhan on tietysti se, että kasvisruoka vaan leviää kaikenlaisiin ravintoloihin. Että missä tahansa paikassa seurueessa voi sitten myös kasvisruvan etsijät löytää syömisensä. Ja ehkä vielä tavallaan isompi juttu nykyisin ei ole se, että ka- niin Täyskasvissyönti leviäisi, vaan se, että minkälaiset tahansa ihmiset alkaa syödä myös kasvisruokaa, mikä oli aikaisemmin aika epätyypillistä. Jos söi lihaa ja kalaa, niin aina otti liha- tai kalapääruuan, mutta nykyisin sellaisetkin ihmiset ihan hyvin saattaa työlounaina päättää, että tänään syökin kasvisruokaa. Ja sillähän on tietysti isompi merkitys kokonaisuudessa kasvistuotteiden kulutuksella.
0: Meille tuli pöytään nyt tämmöiset Big Boss-nimiset lautaset. Tehdään niin, että syödään tästä tämä ruoka pois ja jatketaan sitten keskustelua ihan kohta, Ville. Näin tehdään. Nyt on maha täynnä ja olipa hyvää ruokaa. Se oli tosiaan aika tämmöinen Big Boss tuo ateria, Ville. Mitäs kaikkea siinä oli? Siinä oli ainakin omeletti ja sitten oli jotain, jotain muutakin. Chiliä oli.
1: Joo, siinä oli jonkinlainen tämmöinen vegaaninen vahveli pohjalla ja oli tofusta tehtyä kokkelia ja sieniä ja tuoretta pinaattia ja ituja ja just chiliä oli ja jonkinlaista semmoista niin kuin, vähän kermasta kastiketta. Eli hyvin täyteläinen ruoka. Et kyllä tosta itselläkin nälkä lähti, vaikka olen isokokoinen mies. Vaatiiko hyvän kasvisruvan
0: laittaminen muuten tällaista niin kuin, laajempaa osaamista? Et nämäkin ruoka-aineet on tuommoisia jotenkin suomalaiselle osittain tuntemattomampia kuin vaikka jauhelihamakarooni-laatikon osa-ainekset. Eli pitääkö hyvää kasvisluokaa laittaakseen
1: olla oikein kokki? Ei missään nimessä. Mun itse asiassa oma lempikeittiötyyli tulee maailmalta köyhistä, köyhimmästä Italiasta. Tätä Italian kantapään tietämiltä Apuliasta, missä on sellaisia perinneruokia, mitkä on ikään kuin vahingossa täysin kasvisruokia lähinnä sen takia, että aikanaan oli niin köyhää. Mutta ne on kuitenkin myös erittäin ravinteikkaita ja herkullisia. Esimerkiksi sellainen ruoka, jossa on soseutettuja härkäpapuja ja semmoinen kasa ja sitten siihen on paistettu vähän voikukan kaltaista tällaista villisikuria ja sitä sitten kaavitaan leivällä ja se on ihan mun suurimpia herkkuruokia ja vaimon kanssa viljellään niitä samoja Tota, raaka-aineita sitten tuolla lempäälässä meidän äitin synnyinkonin tiluksilla. Ja ympäri maailmaa itse asiassa nimenomaan näissä köyhissä keittiöissä löytyy tällaisia klassikkoruokia, jotka on ka- täysin tai lähes täysin kasvisruokia, jotka on hyvin täyspainoisia kuitenkin. Ja ne on helppo tehdä, ne on sellaista perinteistä isoäitien kekseliäisyyttä tosiaan viljelet itse pienimuotoisesti
0: myös ruokaa. Onko se yksi tulevaisuuden toimintamalli? Uskotko, että me ihmiset laajemmin kasvatamme omaa ruokaamme jatkossa?
1: No meillä biostutkimusyksikössä, kun me ollaan mietitty tätä ekologista jälleenrakennusta, niin ruoantuotannon kannalta siinä Suomessa kohdataan tavallaan kolme haastetta. Että on se, että Pitäisi saada ruoan ympäristövaikutus pienemmäksi. Ja siinä yksi osa sitä muutosta on eläintuotteiden osuuden vähentäminen. Se ei siis tarkoita, että lihaa ei enää saa tuottaa ja syödä, tai maitoa, tai kanamonia, tai kalaa. Mutta se sen osuuden täytyy pienentyä. Mutta sitten täytyy kaikenlaista muutakin tapahtua. ei pelkä, niin Mitään ei voida tuottaa oikeastaan entiseen tapaan. Ja sitten toisaalta, kun Suomessakin olosuhteet muuttuu, tulee uudenlaisia tuholaisia, sään ääriilmiöt muuttuu, kevät voi olla sateisempia, kesät kuivempia, niin sen tuotannon täytyy olla sit sopeutumiskykyisempää. Sehän vaatii, niin jokainen tuottaja varmasti tietää sata kertaa paremmin kuin minä, niin se vaatii uudenlaisia lajikkeita, se vaatii monipuolisempaa viljelyä. Ja sitten toisaalta maailmalla koetaan paljon pahempia tuotantovaikeuksia, vähän niin kuin väistämättä, niin silloin Suomen pitää niin olla ei täysi omavarainen, mutta omavaraisempi, eli siis jälleen niin kuin riskinsieto- ja kriisinsietokykyisempi. Eli täytyy olla monipuolisempi kotimainen tuotanto, jotta voidaan selvitä ongelmatilanteista. Niin silloin se tarkoittaa, että siis ruoantuotannon parissa tulee työskentelemään niin enemmän ihmisiä. Ja niin kuin itse asiassa siinä johdantojaksossa niin tämmöinen ajatus maaseutujen tyhjentymisestä ja kaupunkien jatkuvasta kasvusta, niin se voi kääntyä vähän toiseen suuntaan, että maaseudusta tuleekin ruoan tuotannosta Saattaa tulla niin kuin jälleen sellainen elinkeino, jolla voi kunnolla elää. Sitten siihen voi liittyä myös se, että yksittäiset kansalaiset alkavat tuottaa ruokaa enemmän. Vähän niin kuin täydentääkseen ruokavaliota. Koska sekin tuottaa sitten sellaista ruokavarmuutta. Mut, sillä ei tietenkään niinku ruokita koko maata, mutta se voi olla ihan kaupungeissakin täydentävä osa elantoa, enkä kattoviljelmät paikka, tai sitten harvemmalla alueella tämmöiset kotipuutarhat, kaupunkialueella siirtola puutarhat. Niillä saattaa olla muukin merkitys kuin tällainen ö, sielua ja mieltä elähdyttävä harrastustoiminta. Et vaimon kanssa ei me pyritä mihinkään siis omavaraisuuteen. Se se olisi aika mahdoton projekti meidän taidoilla. Mutta me ehkä, jos ympäri vuoden levittää, niin omasta tuotannosta varmaan kolme kuukautta menee suunnilleen omilla tuotteilla. Ja saman verran melkein annetaan sit pois ystäville ja sukulaisille ja muille. Ja oikeastaan se antaminen on myös sellaisia keskeisiä nautinnon lähteitä tuossa koko puutarhatyössä.
0: Niin kuin sanoit. Siirtyminen kohti kasvisruokavaliota ei tarkoita sitä, että lihaa ei voisi ollenkaan tuottaa tai ollenkaan syödä, vaan että näiden erilaisten ravinnonlähteiden osuudet ruokavaliossa muuttuvat. Julkuisuudessa kuitenkin asia esitetään usein niin, että me olemme joku, joko jonkunlaisia ituhippäjä, jotka syövät porkkanaa tai sitten tällaisia juurevia, Maalaisia pohjoisen ihmisiä, jotka tappavat ja syödät sitten sitä, mitä ovat tappaneet. Mitä ajattelet tästä, että asiat kehystetään kuitenkin tällä tavalla kahden ikään kuin vastakkaisen hyvin kaukana toisistaan olevan maailman kautta?
1: Se on tietysti hirveän tyypillinen tapa tehdä politiikkaa ja valitettavasti myös tapa tehdä journalismia nykyaikana. Ja ruokakeskusteluhan on kipuillu jo pitkään ja saattelee niin vaikka voi kysymystä tässä takavuosina tai sitten tehdään niin suolakeskusteluita tai tällaisia. Mielipide, terveys, uskomuksia ja niin edelleen, niin sehän on synnyttänyt semmoista niin kipeätä ja vihasta keskustelua ympäriinsä jo varmaan toista kymmentä vuotta, mutta nyt jotenkin parin kolmen vuoden aikana kun tulee eteen tämä välttämättömyys muuttaa yhteiskuntia ympäristösyistä niin se on jotenkin muodostunut tämmöiseksi polttopisteeksi, jossa kaikki se erilainen epäluulo ja raivo ja tiedon ja Uskomusten välinen jännite kohdistetaan ja sitten sitä käytetään välineenä. Kyllähän sillä tehdään puoluepolitiikkaa, sillä tehdään identiteettipolitiikkaa, sillä hyökätään vihreitä vastaan, sillä hyökätään lappilaisia vastaan, sillä hyökätään helsinkiläisiä, hyökätään maalaisia vastaan. Ja siitä tulee sellaista... Niin kuin itseään ruokkivaa kierrettä, että kun joku möläyttää Twitterissä jotain äärimmäistä, niin sitten ruvetaan naureskelemaan sille mahdollisimman ilkeästi, jotta toinen voi sitten taas sanoa, että tuollaisia etelän ihmiset ovat halveksuvat ja niin edelleen. Ja sellaisessa tilanteessa on hirveän vaikea yrittää sitten edistää tällaista rauhallisempaa keskustelua. Mutta onneksi Suomessa nyt on kuitenkin tutkijoita ja aktiiveja jotka yrittää sitä.
0: Lappilaisena, jos tätä asiaa ajattelee, niin tuntuu siltä, että se tulevaisuus itse asiassa näyttää jotenkin mahdollisuuksia täynnä olevalta. Tiedämme kaikki sen, että miten paljon luonnosta on mahdollista kerätä esimerkiksi marjoja, puhdasta, suhteellisen puhdasta Järvi Jokikalaa edelleen on. hirveän pyynti on mahdollista ja tämän tyyppiset asiat. Eli jotenkin niin kuin se, Eihän se skenaario näytä tämmöisen maltillisen analyysin kautta kovinkaan katastrofaaliselta, jos nyt ajattelee sitä, että miten yksittäinen ihminen omaan tulevaisuutensa tosiaan jossain,
1: jossain kylässä siellä viettää. Juu, järvikala, ta, järvikala on tietysti erittäin tärkeä pointti ylipäänsä. Suomessahan on valtavan suuret, kestävät kalakannat, joita käytetään ravinnoksi erittäin vähän ja No, merikalassa on tietysti jo ongelmia monien lajien kohdalla, mutta järvikalakantoja on todella isoja. Ja sitten se valtaosa kalasta, mitä syödään, on lohta ja tonnikalaa. Eli pelkästään muuttamalla niin kala toisenlaiseksi kalaksi voitaisiin vähentää sitä ympäristön jälkeen aivan valtavasti. Toki ne kalastusmenetelmät pitää sitten olla niissä järvissäkin kestäviä ja mieluusti sille, ettei niinku ihan hirveästi käytetä energiaa sen ruoan hankkimiseen. Nämä pitää aina muistaa, mutta kuitenkin esimerkiksi vaikka reheveyttäneiden vesialueiden kalaa syömällä voidaan myös osallistua järven hoitotoimiin. Eikä niitä kaloja tarvitse ruokkia minkäille tai tehdä kaloja jauhoksi ja syöttää kanoille. Jos vielä palataan tuohon julkiseen
0: keskusteluun lyhyesti, olet käsitellyt sitä aika laajasti kirjassasi nimeltään Paljon liikkuvia osia ja kirjoittanut siitä myös vähän lyhyempiä blogimerkintöjä. Onko tässä ympäristö- ja ilmastokriisissä kysymyksenä jotakin sellaista, että sen monimutkaisuutta on hankala ottaa haltuun ja sitten sillä on niin kuin taipumus muuttua tämmöisen yksinkertaistavan politiikan välineeksi, Eli onko se kysymys luonteeltaan sellainen, joka on altis vähän tällaiselle niin kuin polarisoivalle politiikalle vai onko sen vastakkainasettelun lähde jossakin muualla? Miten itse näet sen asian?
1: No siinä kirjassa paljon liikkuvia osia, niin siinä mä jäljitän tällaisia niin kuin samanlaisia keskustelun umpikujia monella eri teema-alueella. Koskee se sitten ympäristökysymyksiä tai sukupuolikysymyksiä tai uskontokysymyksiä tai maahanmuuttokysymyksiä tai terrorismia tai taloutta. Samankaltaisia keinoja käytetään, jotta voidaan ikään kuin lopettaa ajattelu ja lopettaa ymmärtäminen ja siirtyä tämmöiseen konfliktiin. Osa niistä keinoista on tahallisia, mikä ihan on nähtävissä vaikka siitä, että no, jos katsoo vaikka tuoretta hallituskriisiä, että millä tavalla... Veteraanipolitiikan toimittajat oikein tahallaan törkkii asiaan saadakseen kriisiä aikaiseksi. Käytännössä niin kuin rikkoo ammattietiikkaansa vastaan hyvin vahvasti. Mutta sitten on myös niin kuin tahatonta, että ihmiset ajautuu ajattelemaan sellaisella kaksiarvoisella tavalla ja ajautuu niihin konflikteihin vaikka ei haluaisi, koska esimerkiksi oletukset vaikka toisten ajattelutavoista on yksipuolisia Silloin ne koetaan helposti hyökkääväksi. Ja tämä varmasti on osa tämmöisiä pohjoinen, etelä, maaseutukaupunki ää, jännitteitä, että oletetaan toisista ihmisistä asioita, jotka välttämättä ei pidä paikkaansa, jos pääsisi paikan päälle tapaamaan toisia ihmisiä. Et se on niinku yleinen ilmiö ihan selvästi. Jos ajattelee vaikka tätä niinku tieteen ja mielipiteen rajan hämärtymistä, joka on ihan siis... Tosi kriittinen ja tärkeä ilmiö ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa. Niin kyllähän se nyt on täysin selvää, että Timo Soini käytti sitä osana poliittista strategiaansa. Hän toisti toista mistään vuosien varrella sitä, miten jokaisen mielipide on yhtä oikea. Eli sotki kaksi asiaa keskenään. Se on just niin, että kaikilla on oma mielipiteen oikeus, mutta se ei tarkoita, että kaikki mielipiteet pitää paikkansa. Jos kaikki mielipiteet pitäisi paikkaansa, politiikka olisi mahdotonta ja tiedettä, olisi olemassa. Eli siinä sekoitetaan nämä asiat keskenä. Tämä on ollut sellainen yhdistävä juonne esimerkiksi ympäristöön tai terveyteen, myös niin kuin moniin muihin asioihin liittyvissä keskusteluissa. Mutta sitten kyllä ympäristökeskustelussa on myös tiettyjä vahvoja omaleimasuuksia, ympäristö tai luonto helposti mielletään yhdeksi asiaksi, yhdeksi yhtenäiseksi asiaksi. Ja tota, se näkyy esimerkiksi keskustelussa siitä, että pitäisikö olla toiveikas vai toivoton suhteessa tulevaisuuteen. Niin toivosta ja toivottomuudesta tulee tämmöinen on-off, niin kuin valokatka kysymys ainoastaan silloin, jos oletetaan, että luonto on joko ehejä tai rikki, joko kunnossa tai pilalla. Ja sitten sit siitä tulee tavallaan se mustamalkoinen asetelma. Mut jos taas ymmärtää sen, että totta kai ympäristö on itse asiassa lukemattomia lajeja, lukemattomia ekosysteemejä ja ympäristöongelmia on monenlaisia, niin silloin samaan aikaan voi olla toiveikkuuden ja toivottomuuden ää, syitä. Ihan niin kuin yhteiskunnassa on... Suomalaisessa yhteiskunnassa tai eurooppalaisessa yhteiskunnassa on käynnissä trendejä, jotka tuottavat syvää epätoivoa minun päivittäin, mutta siitä on myös toiveikkuuden signaaleja. Niin, luonto sanana on meille niin vahva ja ajatuksena tämmöinen niin kuin yhtenäinen luomakunta on niin vahva, että siinä me helposti mennään tämmöiseen 1-0 on off. ...kokonaisuusajatteluun, mitä me ei välttämättä muissa teemoissa niin vahvasti tehtäisi.
0: Ympäristötutkimuksessa ajatellaan nykyään usein siis niin, että kaikkea lihan- ja maidon tuotantoa ei tarvitse lopettaa. Tärkeintä on lisätä radikaalisti kasvisten osuutta ruokavaliossa. Mitä sitten voisi olla tulevaisuuden eläintuotanto... Voisiko siihen löytyä mallia menneestä, eli sellaisista olosuhteista, joissa koti- ja riistaeläimet eivät olleet pääasiallinen ravinnonlähde, vaan pikemminkin täydentävä osa ruokavaliota? Yksi tulevaisuus, jota eläintieteessä on hahmoteltu, liittyy niin sanottuihin kotieläinten alkuperäisrotuihin. Sellainen on esimerkiksi lapin lehmä, pienikokoinen ja yleensä nupo, eli sarveton nauta. Lapinlehmä tuottaa vähemmän lihaa ja maitoa kuin pitkällä jalostetut rodut, mutta on vastaavasti pieniruokaisempi. Se on myös kokoisekseen ketterä ja maastokelpoinen otus ja sopii siksi hyvin perinnebiotooppeja ja maisemia ylläpitäväksi työeläimeksi. Siirrytään Vaasankadulta nyt Pellon Alposjärvelle Heidi Pantsarin maatilalle. Ansar emännöi Heidin mummola nimistä matkailumaatilaa, jonka sydämmenä on pieni Lapin Tässä on sonnivasikka, tämmönen valkoinen oikein ystävällinen sonnivasikka. Liko se Heidi niin, että tämä oli Roi nimeltä?
2: Joo, Roi. Ja viime vuonna syntyneet on Rllä nimettyjä.
0: Tämä on ihan niinku koiran melkein, vaikka onkin tämmönen. Tuota, raavaan poro kokoinen nuoleen nuolee minua ja mennä syödä tämän nauhurinkin jo tuossa.
2: Joo, nämä lapilehmät on kyllä tosi ystävällisiä ja huhujahan on paljon, että ne on omaa päisiä ja pahaa päisiä, mutta ei minun kohdalle oli kymmenen vuoteen kuitenkaan sattunut yhtään semmoista.
0: Näitä voi tosiaan rapsutella tällä lailla kaulaalta ja silitellä. Ihan näitä sonnivasiikoitakin, jotka niin periaatteessa ovat kuitenkin äkäisempiä luonteelta kuin nuo naarat.
2: Joo, sonnihan on aina sonni, vaikka tuota miten päin, mutta että nämä on toki vielä niin pieniä, että se tekee osaansa. Mutta että sitten kun ne tulee tuommoisiksi vuosikkaiksi, niin sitten ne on voi, puolustavat siis naaraita.
0: Minkä ikäisiä nämä kaksi sonnifasikkaa tässä ovat?
2: Roy on syntynyt elokuussa, niin mitä sitä tulisi Puolisen vuotta.
0: Painoa on kuitenkin nyt jo, onko, onko yli 100 kiloa?
2: Olisiko parisattaa? Mitä siellä olet?
0: Saattaa vain olla, kyllä se on ison eläimen näköinen.
2: Kyllä, joo ja tuota, sitäkin paljon puhutaan, että nämä alkuperäisrodut, että ne ei kasva tarpeeksi niin nopeasti ja isoksi, mutta että, kyllä minun mielestä. Että mie kyllä annan tälle vieläkin ämpärillä niin maitoa, vaikka tuota, yleensä annetaan maitoa siihen pariin kuukauteen asti, mutta että, kyllä se vaikuttaa siihen kasvuun.
0: Nämä sonnivasiikat vielä elävät jonkun kuukauden ja sitten niistä tulee ihmisten ruokaa.
2: Kyllä, että tuota, no minä käytän siemen, siementäjää siemennystä, mutta tuota, jos se olisi niin siemennyssonni, niin se on sen yhden vuoden ja sitten tuota, teurastetaan lihaksi. Mutta että nämä on sitten näiden minun lehmien vasikoita, niin, niin näitä ei voi pitää tuota, niin siitosonnina tietenkään, niin, niin mie, mulla on hankala pitää tuota kesällä. Kun ei ole erikseen semmoisia aitauksia ja aitoja, niin, niin tuota, sitten, että ne kasvaa, mitä ne kerkeää kasvaa, ja teurastan sitten ennen kuin lumet suullaan
0: pohjassa. Kuinka riipaisevaa se on se näiden omien sonnivasikoiden teurastaminen?
2: Se on helpottavaa, kun niistä pääsee sitten vähemmäksi. Että jo, jostakin kumman syystä niitä kertyy niin liikaa. Nyt tässä on yhdeksän nauta eläintä yhteensä, niin, niin kyllä niitä riittäisi se 4-5. Nuo on nuo tyttövasikat semmoiset, että pitäisi joko niin saada myytyä sitten eteenpäin. Tai sitten pitää alkaa kohta meijerin laittaa maitoa.
0: Meneekö sulla tätä sonnivasikoiden lihaa myyntiin vai tuleeko se omaan käyttöön? Tästä on nyt tulossa ainakin niin paljon lihaa, että sitä, siinä on enemmän kuin yhden perheen tarpeeksi.
2: Tuota, no me teetä makkaraa lisäksi, niin, niin tuota, ne onneksi kun ne tehdään ja sitten pakastetaan, niin niitä pystyy käyttämään pitkäänkin. Jos on kotona teurastettu, niin ei saa myyä eteenpäin.
0: Entä sitten tuo maito? Sinulla on nyt siis tässä, onko lypseviä lehmiä? No, kolme. kolme kappaletta. Joo. Kuinka paljon niistä tulee maitoa ja mihin kaikkialle se menee?
2: Suurin piirteen 10 litraa. Niin per naama niin, niin kaksi kertaa päivässä. Mutta että mulla menee nuille vasikoille osaa siitä majosta ja osa menee sitten tuota possujen ruuaksi ja osaa menee noille kanoille meidän niin viidiksi sen hapaatan. Ja sitten osaa itselle tietenkin tuota käyttöön. Ja tuota mie maitoa kyllä, mutta että tämän byrokratian takia niin, niin ihmisten pitää tulla hakee se täältä tilalta. Ja kun me asutaan täällä 18 kilometriä päätiestä niin tuota, aika vähän ihmiset sitten käy hakemassa.
0: Minkälaisia kavereita nämä lapparit on luonteeltaan? Nämä on ainakin, nämä sonnivasikat tosiaan tässä tosi ystävällisiä ja rauhallisen oloista porukkaa ovat kyllä muukki.
2: Joo, nämähän on niin sympaattisia ja oikein niin kavereita ja tunnistavat hoitajansa ja näköjään tuota vaikka sielläkin ensimmäistä kertaa, niin ei paljon tuota välitä, että,
0: että
2: olet ouvompi.
0: Minkälainen osa? Sinun elantoa tämä karja on, eli jos ajattelet sitä niin ravintoa, mitä heistä saat, ja sitten sitä rahaa, joka tulee esimerkiksi tuotteiden myynnistä tai sitten näiden maaseutumatkailupalveluiden myynnistä, niin kuinka iso osa tämä Lapin karja on sinun toimeentulo?
2: Kyllä se on niin iso osa sitä, että tuota mulla on lisäksi maatiaskanoja ja tuota sitten tosiaan näitä possuja ja lampaita on muutama kappale, ja tuota, hevosia, kyllä se ruuallisesti kattaa tosi ison osan minun elannosta. Ja sitten tuota, tosiaan rahaa tulee siitä, kun ihmiset tulee katsomaan ja silittelemään ja tuota, hoi- hoivaamaan, antamaan ruokaa ja olleen tässä mukana tässä hommassa. Mulla on majoitustilaa tuossa, että tuota, ihmiset voi tulla joko yöksi tai sitten aivan päivän reissulla katsomaan ja silittämään ja Tuota, tutustumaan sitten, eihän nykyajan lapset välttämättä ole nähnyt no, kuvasta lehemän ja sijaan ja muut, että tuota, täällä niitä pääsee katsomaan kuitenkin sitten aivan kunnolla ja koskettamaan.
0: Siinä olet pitänyt nyt tämän tyyppistä matkailutilaa kymmenkunta vuotta erilaisissa muodoissa ja sitä aikaisemminkin toiminut esimerkiksi maatalouslomittajana ja, ja sinulla on Tämä on sinun mummola tämä paikka, missä me ollaan, eli sinulla on tavallaan niin kuin juuret jotenkin tässä tämän tyyppisessä elämäntavassa mukana. Mikä merkitys näillä eläimillä sinulle on, jos, jos sinut täältä otettaisiin pois ja laitettaisiin jonnekin paikkaan, missä et saisi olla ja kommunikoida näiden otusten kanssa, niin sattuisiko se, olisiko elämä köyhempää?
3: No
2: saivan aivan kauheaa. Just, ö, ollaan ystäviä puhuttu sitä, että... Että, että mitä sitä tekisi? Tähän tulisi aivan toimeettomaksi, tuota, jos ei olisi tätä rutiinia, mitä tässä on. Että tuota, äh, äh, niiltä saa paljon semmoista hyvää palautetta eläin. Ne on niinku terapeuttisia, mutta sitten taas, on, on se niinku ihan täyttä työtä hoitaa niitä. Että aamulla annetaan tuota heinät ja sitten tuota äh, lannat, korjataan pois. No mitä onpu? Ai kun piti silittää? Niin, niin. Ja sitten on lypsy ja tuota, kaikki muut eläimille, eläimille ruokaa, mitä nyt kuki syö ja tuo puhtana ja, ja, ja sitten taas päivällä syötetään itseään ja hoidetaan lapsia ja, ja asiakkaita ja muuta. Ja illalla tehdään taas samat hommat. Että tuota, kunnossa pysyy hyvin. Liikettä riittää, mutta sitten siinä on sekin puoli, että jos itse on kipeä, niin se ei auta mitään. Sinun pitää silti tehdä ne samat asiat.
0: Milläsi mielisi olet seurannut tätä ilmastonmuutoskeskustelua? Osa siitähän on, on sitä, että meidän pitäisi muuttaa ruokailutottumuksia, eli ihmiset niin maailmanlaajuisesti syö lihaa liian paljon. Siihen elät eläinten kanssa ja eläimistä, niin minkälaisia ajatuksia tuo keskustelu on herättänyt?
3: Tuota,
2: on se niinkö silloin, jos eläimiä on kauhean paljon, niin silloinhan se niin kuin, ei jotenkin ajaa sitä asiaa, että nytten, kun mullakin on näin vähän näitä, ja tuota, kesällä kerätään kerppuja, ettei ei niin käyttää sitä peltoalla sitten välttämättä kaikkeen siihen ruokaan, mitä niin tuota, lehmäkin syö. Mieluummin pitäisi tuottaa vähemmän ja laadukasta, kun sitten taas niin kuin massoittain semmoista huonoa. Niin kuin tehotuotettua. Se on se tehotuotettu liha, niin, niin kun se pitää nopeasti saada kasvamaan, siinä ei tule niitä ravintoaineitakaan samalla lailla. Ja alkuperäisrotu niin se on ihan keneltään paljon laadukkaampaa kuin mitä sitten nämä tehotuotantorodut. Että se näkyy lihassa ja se näkyy majossa ja tuntuu ja maistuu.
0: Ehkä ruoantuotantoon liittyvää keskustelua voisi helpottaa myös sen laajempi huomioiminen, millaisessa konkreettisessa roolissa eläimet ovat ihmisten elämässä olleet. Kaikki eivät ole toki eläneet samanlaisessa liki omaavaraisessa taloudessa kuin heidi pantsaar Alposjärvellä. Varsinkin harvaan asutuilla alueilla eläimet ovat kuitenkin yhä osa arkea, ja esimerkiksi maisema on muovautunut ihmisten ja eläinten yhteisvaikutuksesta. Jos ruoantuotannon muutoksesta halutaan tehdä sosiaalisesti kestävää, olisi hyvä ymmärtää, mikä ihmisen ja eläimen suhde erilaisissa olosuhteissa on. Yliopistotutkija Päivi Soppela Lapin yliopiston arktisesta keskuksesta on tutkinut sekä porojen että lapinlehmien ja ihmisen vuorovaikutusta. Hän sanoo, että esimerkiksi lehmän kulttuurinen rooli on ollut pohjoisessa merkittävä.
3: No Lapin hän on maatiesotu, eli se siis paikallinen alkuperäissotu, ja tuota, sitä ei ole niin, niin pitkälle jalostettu maidon tuotantoon tai tämmöiseen korkeatuottoisuuteen, niin kuin muita Valtarotuja, mitä nykyään pidetään navetoissa. Ja, tota, ja tähän, tähän maatiespuoleen liittyy se pitkä sopeutumishistoria, joka sillä on tänne näihin, tähän kylmään ilmastoon näillä alueilla. Ja, ja sen myötä sitten tietyt ominaisuudet, kuten tämä pieni koko, se kestävyys, se on sopeutunut kylmään ilmastoa ja tähän niukkoihin olosuhteisiin. On yleensä terve ja, ja tuota niin, vastustuskykyinen taudeille ja poiki hyvin, on pitkäikäinen, kykenee hyödyntämään luonnonlaitomia. Eikä tämän tyyppiset ominaisuudet. Ja sitten kun toisaalta ajatellaan näitä, näitä nauterotyöjä, joita jalostetaan sitten korkeatuottoisuuteen, niin voi olla, että sitten sen yhden ominaisuuden rinnalla, jota halutaan, niin voidaan menettää tätä muuta tämmöistä Tämmöistä geneettistä monimuotoisuutta, ja sitten taas näillä pienillä maatiaisroduilla, niin lapilehmällä niin tota, niin nämä muutokset tapahtuu hitaasti, vaikka sitä siihen suuntaan haluttaisikin esimerkiksi korkeampi koska se koko on pienempi ja sen jälkeläisten määrä on pienempi.
0: Lapillehma on siis kestävä ja sopeutunut näihin pohjoisiin oloihin, ja sanoit, että se luonnonlaitumilla aika hyvin. Millainen se lehmän vaikutus on siihen laitumeen? Jos ajatellaan kulttuurimaisemaa, missä me eletään, niin, niin mikä merkitys näillä eläimillä, jotka siellä laituntavat on olleet sen maiseman muokkaamisessa?
3: No kyllä, niillä on ollut hyvin tärkeä merkitys, että ne on, ne on ylläpitäneet näitä perinnebiotoopeja, jotka nykyään on, on aika suurelta osin hävinnyt tai, tai häviämässä ja, ja kasvaneet umpeen. Ja tota, ja sitten niin kuin Lapin lehmän laiduntaminen on, ja yleensäkin tuota, laidun eläintä, jotka pystyvät hyödyntämään luonnonlaitomia, niin se on hyödyllistä, koska se, paitsi että se edistää eläimen hyvinvointia, itsensä hyvinvointia, niin myös just näiden perinnebiotooppien säilymistä ja niiden lajista monimuotoisuutta. Ja sitten tuota, niin laiduntavat lehmät siellä luonnonlaitumilla, ne pystyy toteuttamaan sitä niiden omaista käyttäytymistä ja siellä on tilaa ja, ja tuota, ilmaa ja valoa ja, ja tuota, se laumakäyttäytyminenkin on sitten toisen tyyppistä, että kun, mitä, kun ne ovat taas niin sisätiloissa.
0: Kun mietitään yhteiskuntien ekologista jälleenrakentamista, niin yksi teema, jota nostetaan esille hyvin usein, on se, että meidän tulisi vähentää lihakarjan kasvattamista ja, ja lihan syöntiä. Jos ajatellaan lapinlehmää ihan lihan proteiinin lähteenä ja sitten maidon tuottajana, niin miten yliopistotutkija Päivi Soppela ajattelet siitä, että voisiko tällainen Pieni maatiaisrotu ja esimerkiksi sellainen nykyistä pienimuotoisempi sellaisen kotieläimen pitäminen olla yksi tulevaisuuden vaihtoehto, kun ajatellaan niin monipuolista ravinnon tuotantoa, joka kuitenkin olisi nykyistä ekologisempaa.
3: Niin, tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta kyllä mä näkisin Lapin lehmän yhtenä vaihtoehtona, jolla on paikkansa tässä nautarotujen joukossa ja Tuota, joka voisi monipuolistaa tätä tuotantoa. Lapilehmän tapasten maatiesotujen puoleen varmaankin vielä käännytään, kun etsitään näitä ekologisia vaihtoehtoja. Koska niiden perimään niiden ominaisuudet ovat sopeutuneet pitkän ajan kuluessa niukkoihin oloihin, ja ne ovat säilyttäneet laidunus muita ominaisuuksia. Ja jopa tähän maidon ravinteikuutta. Liittyviä ominaisuuksia, jotka ovat heikentyneet näissä pidemmissä, pidemmälle jalostetuissa kaupallisissa ruduissa. Niin tästä hiilijalanjäljestä ei ole vielä olemassa juurikaan tutkimustietoa Lapinlehmältä ja hyvin vähän sitä on vielä olemassa muiltakin lehmän ruduilta. Mutta se, mitä, mitä kasvattajat, niin heidän kokemusperäiseen tiedon mukaan tiedetään, niin, niin Lapinlehmän ominaisuudet viittaavat, viittaavat pienempään hiilitaseeseen kuin teollisella lehmärodulle ja ne on juurikin näitä maatiasvotujen kestäviä ominaisuuksia, pieni koko, terveys, vähäruokaisuus, pitkäikäisyys ja niin edelleen. Että lavilehmähän ei tuota maitoa yhtä paljon kuin nämä kaupalliset nautarodut, mutta jos, kun se kykenee käyttämään luonnolaitomia ja sitten on tuotannossa pitempään, kun on pitkäikäinen, niin silläkin on oma merkityksensä ja se voi pienentää sitä hiilijalanjälkeä, ja mutta kaiken kaikkiaan tämä on sellainen asia, josta tarvittaisiin lisää tutkittua tietoa.